0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Kinh tế Việt Nam trên đà tăng trưởng và thái độ cứng rắn hơn trước thách thức của Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Việt Nam vẫn luôn mô phỏng theo con đường mở cửa cải cách của Trung Quốc ở những năm 80 của thế kỷ trước. Bắt đầu từ năm 1986, Việt Nam nhanh chóng phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, mở rộng xuất khẩu ngành ngư nghiệp, tạo ra cơ sở vững chắc cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Thế nhưng từ sau khi gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, ký Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Châu Âu EVFTA và gia nhập vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, thì Việt Nam đã dần dần thoát ly ra khỏi mô thức, mô phỏng cách thức phát triển kinh tế của Trung Quốc. Và hiện tại, khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, thì Việt Nam cũng là một quốc gia được hưởng lợi không nhỏ khi giành được nhiều nguồn đầu tư mới từ nước ngoài. Sau khi kinh tế Việt Nam dần lớn mạnh, thì khi phải đối mặt với những lời thách thức của Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, cũng bắt đầu xuất hiện những hình thức ứng phó mới. Trước tiên là lợi dụng dân ý. Năm 2014, Trung Quốc đặt giàn khoan ở Biển Đông, thuyền của Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra va chạm khiến cho người dân Việt Nam bị thương. Khi đó, Việt Nam đã lên tiếng kháng nghị với Trung Quốc. Thậm chí, người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình để thể hiện lời kêu gọi của mình. Hệ quả của cuộc biểu tình này là một số công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc và Đài Loan bị dân chúng tấn công phá hoại, và một vài nhân viên đã bị thương. Theo thông tin từ tờ New York Times, khi Việt Nam nổ ra biểu tình phản đối Trung Quốc vào năm 2014, chính phủ Việt Nam đã để mặt cho truyền thông đưa tin về những vấn đề liên quan, và cũng để mặt cho đài truyền hình lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Tờ New York Times cũng dẫn lời người phê bình rằng chính phủ Việt Nam quen thói lợi dụng dân ý trong những tình huống có lợi về mặt chính trị. Ngoài ra những năm gần đây, các quan chức của Việt Nam cũng mượn cơ hội tham gia các diễn đàn đa bên để lên tiếng với Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh hay tự kiềm chế trong vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa hai bên, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp trong hòa bình. Và Việt Nam cũng nỗ lực cải cách và mở cửa, tích cực mở ra cánh cửa với quốc tế, bầu dưỡng mối quan hệ với các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, khối Châu Âu và Ấn Độ. Hồng lôi kéo các nước này ủng hộ cho Việt Nam trong vấn đề chủ quyền biển đảo. Tuy vậy, điều mà xã hội quốc tế không mong muốn nhất chính là xung đột vũ trang. Việt Nam rất có khả năng sẽ buộc phải dùng vũ lực để chống trại với Trung Quốc. Giáo sư Kerry Brown, chủ nhiệm khoa nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học King của Anh chỉ ra, quân đội của Việt Nam không phải là một quân đội mềm yếu. Nếu như cảm thấy áp lực từ phía Trung Quốc, quân đội Việt Nam sẽ không chùn bước, thỏa hiệp hay đầu hàng, mà sẽ dấn thân phản kích để bảo vệ tổ quốc của mình. Ở thế kỷ trước, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã từng xảy ra hai cuộc chiến tranh. Lần thứ nhất là cuộc chiến tranh giành chủ quyền biển đảo vào năm 1974, và lần thứ hai là chiến tranh biên giới vào năm 1977. Sau khi hai nước cùng phối hợp để nghiên cứu, quan sát và thảo luận, vấn đề biên giới trên đất liền đã được giải quyết. Nhưng còn vấn đề chủ quyền biển đảo thì vẫn còn cháy răm rỉ cho đến ngày nay. Ngoài những cách làm nói trên, sau sự kiện 749 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hoài Trung đã bày tỏ rằng, Đương cục Hà Nội đang có ý dùng pháp luật để giải quyết tranh chấp khu vực biển với Trung Quốc, có thể sẽ thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế, nhờ bên thứ ba tiến hành điều tra thực tế hoặc điều giải, triển khai đàm phán song phương, thậm chí là nhờ đến sự hỗ trợ của tòa án quốc tế để phán quyết về vấn đề này. Việt Nam cũng bày tỏ sẽ làm theo cách của Philippines vào năm 2013, dùng pháp luật để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Việc này cũng cho thấy lập trường của Hà Nội đối với Bắc Kinh đã trở nên cứng rắn hơn. Chuyên gia về biển đông tại viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế Schatzham House, ông Bill Hayton cho biết có thể điều này sẽ dẫn đến sự chia rẽ lớn về chính trị trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mặc dù các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc vẫn luôn giữ mối quan hệ đồng chí anh em, nhưng trong lòng nhiều người dân Việt Nam thì lại không có thiện cảm với Trung Quốc như thế. Theo báo cáo điều tra của Trung tâm nghiên cứu Pew, Việt Nam là một trong những nước không thích Trung Quốc nhất trên thế giới. Nguyên nhân chính là do Trung Quốc luôn tự cho mình là đàn anh, thường xuyên uy hiếp sử dụng vũ lực và gây sức ép đối với các nước nhỏ lân cận. Nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đông Á thuộc Viện Brookings của Mỹ, bà Catherine Moon thì nhận định rằng Trung Quốc xem việc sử dụng vũ lực như một hành động hợp pháp, phù hợp với lợi ích quốc gia. Nhưng suy nghĩ này thì lại rất khác so với thế giới bên ngoài. Mặc dù Trung Quốc nói không uy hiếp bất kỳ quốc gia nào, nhưng những hành động của họ lại không khiến cho người khác nghĩ vậy. Năm sau sẽ đến viên Việt Nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch của ASEAN. Liệu Việt Nam có thể lợi dụng cơ hội này để làm tăng tiến thêm quan hệ với các nước ASEAN và Trung Quốc hay không? hay là lợi dụng cơ hội này để có tiếng nói hơn trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo Trong tương lai, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào là điều mà nhiều người đều đang quan tâm Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của